0: Goedemorgen allemaal, het is alweer een half oktober en langzamerhand gaan we, wordt het s'avonds nog eerder donker en blijft het s'morgens nog wat langer donker en gaan we langzamerhand zo richting november, december en dan uh, is het alweer Sinterklaas en kerstfeest komt alweer dichterbij en dat is ook te merken door wat er door je brievenbus komt. Ik heb even het stapeltje meegenomen wat er bij ons gisteren door de bus kwam. Allemaal Albert Heijn, ethos. Ik mag natuurlijk geen reclame maken. Praxis enzovoort. Scapino, Hema. Alles zit erin. En ik vind het dan wel leuk om tijdens een bakje koffie of zo daar even wat doorheen te bladeren. Ik weet niet hoe jullie dat doen. Je kan ook een sticker op de deur plakken dat je ze niet wil hebben. Ook misschien een goed idee. En dan kijk ik daar, daar. En sommige vind ik dan niet leuk. De ethos, dat geloof ik dan wel. Maar sommige aanbiedingen bij de Lidl vind ik dan wel leuk. En bij de Expert. Dat vind ik dan ook wel leuk. Dan denk ik, wat voor apparatuur wil ik eigenlijk hebben? En wat is het eigenlijk mooi? En, en dan ga ik daar wat op doordenken en dan denk ik, oh als ik dat heb, dat is dan dat zou ik toch wel heel blij van worden. En Eigenlijk zou ik wel, dit, dit, eigenlijk, dit zou ik echt willen hebben. Als ik dan mijn dertiende maand krijg, dan denk ik, dat, dat wil ik dan hebben. En, en dan wil ik dat ook hebben, dan geef ik mijn dertiende maand, wat natuurlijk een heel grote dag is, geef ik wel tien keer uit. Uh, want dat wil ik eigenlijk allemaal hebben. En ik denk dan eigenlijk allemaal, van, oh, wat zou ik blij worden, wat zou ik gelukkig worden als ik dat zou kunnen hebben. Misschien herken je dat wel een beetje, dat die folders dat een beetje oproepen, want dat is ook wel een beetje de bedoeling van die, al die folders en die reclamebureaus, dat we daar wat, wat, ja, wat hebberig van worden, en dat we denken, oh, er wordt pas echt gelukkig als je dat hebt, als je ook grote dingen, als je een huis hebt van dat, of als je een auto van dat hebt, of als je die baan hebt, of als je die vrouw hebt, of als je dat hebt, dan word je pas echt en blij en gelukkig. Nou ja, Vanuit die folders kom je dan hier in de kerk en dan is het thema van vandaag genieten van genoeg. Je kan er ook een vraagteken achter zetten van, kunnen we genieten van genoeg? Kunnen we genieten wanneer we gewoon besluiten genoeg te hebben? Of kunnen we pas genieten van als we meer dan genoeg hebben, als we meer hebben. Als we meer hebben dan dat we nu hebben, als ons verlangen gestild wordt en dat we meer hebben en meer en meer willen hebben. Dat we dan pas gelukkig worden. Te dan pas kunnen genieten. Genieten van genoeg. Daar gaan we vanochtend met elkaar over nadenken. En ik las deze week ook op nos.nl dat we in Nederland meer dan genoeg hebben. En misschien staat ons dat ook wel in de weg om te genieten, omdat het meer dan genoeg is. Maar Nederland behoort tot de top 4 rijkste landen van de wereld. Dus we hebben niks te klagen, maar we hebben meer dan genoeg. Maar misschien staat het onze genieten ook wel in de weg. Een serieuze vraag vanochtend, daar gaan we met elkaar serieus over nadenken. En het tweede deel van de preek doet u eigenlijk zelf, want we hebben vier hoeken gemaakt en er komen straks vier uitdagingen voor u te liggen om het praktijk te maken, om het in de praktijk te zetten. Dat gaan we straks allemaal uitleggen, ook niet om nu naar huis te gaan denken. joh, dit is veel te spannend, het komt allemaal goed. Je mag je eigen challenge ook samenstellen, er is ook koffie op die plek daar, dus dat lokt dan ook nog wat om daar naartoe te gaan, maar dat leg ik straks allemaal uit. We hebben één keer per jaar hebben we een MIGA-zondag. En Randolf die legde dat ook al uit. En dat gaat over recht en onrecht. Over sociale gerechtigheid. Over hoe gaan we om met de schepping. Eerlijke handel. Die thema's komen ieder jaar op de MIGA-zondag weer terug. Dat is een landelijk initiatief. En de, de MICA-challenge. De MIGA is een wereldwijde beweging. Die christenen in beweging wil zetten. Om na te denken over hun verantwoordelijkheid naar de medemens en naar de schepping. En als gemeente vinden we dat ook belangrijk... En daarom staat de Miga Zondag iedere zondag, op de, uh, niet iedere zondag, maar ieder jaar op de, op de agenda. En de Miga Zondag komt ook van het Bijbelboek Miga. En Miga was een profeet. En ik ga het even een beetje schetsen. Ik neem een vrij lange aanloop om even wat beeld te hebben van het boek uh, Miga, wat zich daar afspeelt. Um, en dan komen we langzamerhand bij die challenge uit, maar we gaan ook nog een stukje verdieping in, dat het komt allemaal goed. Ik denk dat je kan, ik wil graag beginnen bij het moment dat het volk Israël in Egypte zit. Jozef die gaat er naartoe en dan uiteindelijk staat er dat de faro vergeten is wat Jozef allemaal voor goede dingen gedaan heeft. En de andere faro die denkt, dit is een mooi volk, daar ga ik slaven van maken. En zo wordt het volk Israël, wordt het slaaf van de faro. Ze mogen niks meer zelf besluiten, misschien hele kleine dingen, maar de faro die bepaalt wat ze moeten doen. En ze moeten keihard werken. En daar hebben ze zelf geen profijt van, daar hebben andere profijt van, namelijk de, de vader overal en het volk van, van Egypte. En het volk Israël roept naar God en zegt, God hoor ons, zie ons dan dat we hier als slaven behandeld worden, hoe zwaar we het hebben. En God verhoort dat gebed en God stuurt Mozes en Mozes die neemt het volk Israël zo de woestijn in. En hij neemt ze mee naar wat God beloofd heeft, naar het beloofde land en dat is het land van overvloeiende van melk en honing. Maar ze moeten daar eerst door de woestijn heen en dan komen ze in Kanaan uit. En als ze dan in die woestijn zijn, dan zegt God, als jullie straks in het beloofde land komen, in het land van die overvloed van melk en honing, dan wil ik wel dat die welvaart, die melk en honing, dat die goed en eerlijk verdeeld wordt. En daarom ga ik jullie regels geven over dat iedereen het daar goed gaat krijgen. En niet een paar mensen. En er zijn allerlei regels en een aantal van die regels die... Uh, uh, die wil ik noemen. Ik begin bij de regel die in Leviticus 19 staat. En dat stond ook in het introotje van deze dienst. Uh, daar gaat God iets zeggen over als de oogst binnengehaald wordt. En hoe je dat moet doen. Het is natuurlijk een hoogtepunt. Als je oogst binnengehaald wordt. Je hebt alles, uh, je hebt er hard aan gewerkt om de, uh, om de oogst te krijgen. En dan denk je, ja, nu ga ik alles binnenhalen. En wat zegt God dan? Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker. En raap wat blijft liggen, niet bijeen. En wanneer je de wijnoogst druiven plukt, loopt dan niet alles nog eens na en raak niet bijeen wat op de grond is gevallen. Maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Dus je mag niet alles binnenhalen. Je moet een deel overlaten voor de armen en de vluchtelingen. En dat lezen we ook terug in het verhaal van Naomi en Rut. Die komen dan uit het buitenland komen ze weer terug en die zijn arm geworden en die mogen in het veld meegaan. God geeft nog meer regels. Hij zegt ook, als je dan de, de, de boel verbouwt, de akkers verbouwt, dan moet je zorgen dat het zevende jaar dat het rust komt op die akker. Dan mag je niet nog iets verbouwen, maar dat moet rust zijn. En dan kan die akker weer tot rust komen. En zo kan je de, put je de grond niet helemaal uit, maar zo kun je elke keer weer opnieuw oogsten, behalve dan dat zevende jaar. Dus God geeft de reg, richtlijnen om niet alles uit te putten en het maar door te laten gaan. En als we het hebben over die zevende uh, jaar voor zo'n akker geldt, ook die zevende sabbatsdag natuurlijk ook voor ons. En dat is ook wat God geeft. Dat we niet zeven dagen in de week door blijven uh, rennen en vliegen en draven. Maar dat we ook rust nemen. Dat de zevende dag een rustdag is. En dat we tot rust komen. En ons niet alleen druk maken dus over de kleine dingen om ons heen. Of de grotere dingen om ons heen. Maar dat we ook ontdekken wie het ons geeft. Dat God het is die ons zijn vrede en zijn rust. Dat Hij de Heer van de schepping is. Dat we net zoals nu vandaag moment stil zijn om te bedenken, waar gaat het eigenlijk om in het hele leven? En dan heeft God nog iets bedacht, en als richtlijn weergeven, dat is het jubeljaar. en Dat is het vijftigste jaar, dan zijn er heel veel jaren geweest, en dan zegt God, in het begin als jullie in het blote land komen, dan zit er een bepaalde verdeling, en dat vijftigste jaar, dan moet alles weer terugverdeeld worden. Dus als je in die vijftig jaar winst gemaakt hebt, en land gekocht hebt, en misschien ook nog wel uh, uh, misschien zijn er ook wel mensen die schulden hebben gekregen, die dan voor anderen heel hard moeten gaan werken, en misschien zelfs nog wel slaaf geworden zijn. Dus God, in het 50e jaar dan gaan we het allemaal weer opnieuw verdelen, zodat er geen duurzame armoede komt in, in, in mijn land. God wil niet dat er generaties achter elkaar mensen in armoede leven, nee, dan wordt het opnieuw herverdeeld. Dus God geeft allerlei regels, nog veel meer regels, en zo meteen zien we er ook nog wel een paar van, dat we goed moeten zorgen voor de kwetsbare mensen in onze in ons land, in de mensen om ons heen. Voor onze akkers, voor onze eigen rust. Dat we voldoende rust nemen. En dat we ervoor moeten zorgen dat mensen niet blijvend in armoede en in schulden blijven. Nou, die regels geeft God mee voor het volk Israël, wat naar Canaan gaat, naar dat beloofde land. En dan komen de rechters en dan komen de koningen. En dan komt dat boek Micha komt in, in, in beeld. Maar dat is tijdens het koning Hiskia. En dat is. Dan Micha die profiteert over, uh, over, het, over het onderste deel van, van, de, de, van Israël. Het is in tweeën gesplitst en het gaat dan over het Juda gedeelte. En God klaagt daarin de Israëlieten aan dat ze oneerlijke handel doen. Dat ze oneerlijk zijn en dat ze, dat ze ingaan tegen de geboden die God gegeven heeft. En dat stukje wil ik met jullie uh, lezen. En dat is hoofdstuk 6 van Micha. Micha 6. En het is een, een, een aanklacht van God. Ik lees hem voor uit de, de Bijbel in de gewone taal. Ik kon zo snel, nou, als ik had gewild, had ik de nieuwe Bijbelvertaling natuurlijk wel kunnen, uh, kunnen kopen. Maar ik doe het in de Bijbel in gewone taal. En het is een, een aanklacht. Dus God zegt iets, dan zegt het volk iets en dan zegt Micha iets. En dan komt de reden waarom God eigenlijk zo boos is. Wij zouden eerst denken dat moet eerst komen, maar in dit Bijbelgedeelte is dat niet zo. Um, zodat je een beetje weet wat de setting is. Het is een soort, soort rechtszaak eigenlijk. Miga 6. De Heer gaat Israël aanklagen. En de bergen en de heuvels moeten het horen. Luister, bergen, naar de aanklacht van de Heer. Ook diep in de aarde moeten Zijn woorden gehoord worden. De Heer zegt tegen Zijn volk. Mijn volk, wat heb ik verkeerd gedaan? Waarmee heb ik jullie lastiggevallen? Vertel het me toch. Toen jullie slaven waren in Egypte, heb ik jullie bevrijd. Ik heb Mozes, Aaron en Miriam gestuurd om jullie leiding te geven. Denk ook eens terug aan de kwade plannen die Balak, de koning van Moab, tegen jullie bedacht had. En wat Biliam, de zoon van Beor, toen tegen hem zei. Bedenk hoe ik jullie geholpen heb toen jullie onderweg waren van de stad Sittam naar de stad Gilgal. Als jullie aan die dingen denken, zullen jullie weer weten hoe goed ik voor jullie geweest ben. En dan zegt het volk, zij vragen, jullie vragen, wat kunnen, wat kunnen we de Heer geven? Hoe kunnen we de machtige God eren? Zullen we offers aan hem brengen? Zullen we onze beste kalver aan hem offeren? Zou hij tevreden zijn met duizend rammen of met tienduizend liter olijfolie? Of moeten we onze oudste kind aan hem geven voor alles wat ze verkeerd hebben gedaan? En dan zegt Micha, maar de Heer heeft jullie al verteld wat hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekendgemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit. Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God. En wat gaat er dan mis? Daar gaat het volgende stukje over. Luisteren. De Heer waarschuwt de inwoners van de stad. En wie wijs is, heeft eerbied voor zijn woorden. De Heer zal de inwoners zwaar straffen en niemand kan dan nog helpen. De Heer zegt... In jullie stad wonen oneerlijke handelaars. Ze gebruiken oneerlijke maten en gewichten bij de handel. Op die manier hebben ze veel schatten verzameld in hun huizen. Misdadigers zijn het. Denken jullie soms dat ik zulke onrecht mij niet kan schelen? Denken jullie dat ik zulke oneerlijke handelaars hun gang laat gaan? Jullie stad is vol onrecht. Want de rijke mensen gebruiken geweld en iedereen liegt en bedriegt. Omdat jullie al die misdaden plegen zal ik jullie straffen. Ik zal rampen laten gebeuren... ...en vernietiging brengen. Dan zullen jullie eten, maar je honger zal niet voorbij gaan. Jullie zullen je spullen verbergen, maar ze niet kunnen ze redden. En als jullie toch nog iets kunnen redden, zal ik het laten vernietigen in de oorlog. Jullie zullen zaaien, maar niets oogsten. Jullie zullen olie maken van de olijven, maar daarmee nooit je lichaam verzorgen. Jullie zullen wijn maken van je druiven, maar die wijn nooit kunnen opdrinken. Jullie hebben het slechte verdeeld voorbeeld gevolgd van koning Omri en van koning Ahab en zijn nakomelingen. Jullie houden je aan regels en besluiten. Aan hun regels en besluiten. Daarom zal jullie stad vernietigd worden. En iedereen die jullie ziet, zal jullie uitlachen. Dan zullen jullie, diep, dan zullen jullie je diep vernederd voelen. Nou, een heftig verhaal. Ik dacht eerst, ik sla het laatste stukje maar over. Want dat is zo heftig. Maar het geeft dan aan hoe, hoe boos God is. Over het onrecht wat, wat er plaatsvindt. Over de oneerlijke handel. Over de oneerlijke dingen die dat volk Israël doet. En uiteindelijk gaat het volk ook in ballingschap, gaat het naar Babel en dat is wat, wat, wat Micha hier profiteert. God wordt heel boos als, als, als het over onrecht gaat. God is een God van rechtvaardigheid en hij kan, niet, hij kan het niet hebben als er onrecht is. Hij zegt in dit stukje volk Israël, ik heb jullie, toen jullie slaaf waren, toen daar zoveel onrecht was, toen heb ik jullie geholpen en jullie eruit gehaald. En wat doen jullie? Jullie doen nou precies hetzelfde met de mensen om je heen. Dat kan niet bestaan. Dat kan niet. God is daar heel erg duidelijk over. En als we nu in de tijd vooruit gaan, 2700 jaar vooruit, en we zitten hier in uh, 2021, en dan is de vraag aan ons, van hoe kijkt God nu naar ons? Hoe kijkt God naar deze wereld? En hoe is het nu met het recht en met het onrecht? En ik dacht, wij leven ook en we zijn de top vier rijkste landen in de wereld, alleen Denemarken, VS en Zwitserland liggen voor ons. Wij leven ook in een land overvloeiend van melk en honing. In ieder geval gemiddeld genomen, dat zal niet iedereen misschien kunnen zeggen, maar over het algemeen hebben wij het dus echt hartstikke goed met elkaar. Maar tegelijk, als we kijken naar de situatie van toen, en die leggen we op hier, dan zijn er ook heel veel dingen niet veranderd. Ook nu is er nog heel veel onrecht in de wereld. En ik kan je heel veel verhalen vertellen. Er zijn boeken geschreven op internet. Kan je heel veel verhalen vinden hoeveel onrecht er in deze wereld is. In de kledingindustrie, over hoe onze mobieltjes gemaakt worden. Over de cacaooogst, hoe volwassenen daar werken. Maar ook kinderen daar moeten werken. Hoe mensen schulden hebben opgebouwd die ze hun leven lang nooit kunnen afbetalen. En dus hun leven lang maar moeten blijven werken. Voor die werkgever of voor die persoon aan wie ze die schuld moeten afbetalen. Mensen leven in slavernij. En ik heb het uitgezocht bij Amnesty International. En dan zeggen ze, 40 miljoen mensen in deze wereld leven in slavernij. Dat zijn 25 miljoen die in arbeidsslavernij zitten. En dan vervolgens nog 15 miljoen vrouwen die slachtoffers zijn geworden van een gedwongen huwelijk. Dus vrouwen die slaaf zijn van hun man uiteindelijk geworden. 71% van al die slaven is vrouw. Als je het hebt over die arbeidsslavernij. Uh, en ik las een voorbeeld in het boekje. En als je je daar een beetje in wil verdiepen, kan je heel veel dikke boeken lezen. Maar je kan ook een wat dunner boekje lezen, Genieten van genoeg, van Martine Fonk. Zij heeft heel veel dingen daarin uitgezocht en in Nederland ook wel uh, dingen op gang gebracht. Zoals bij Time to Turn en andere, en de MIGA-netwerk heeft zij op gang gebracht. Zij is uh, een aantal jaar geleden overleden, maar een mooi boekje geschreven. Waarin je zegt, uh, nou daar wil ik wat in verdiepen, om daar iets van, meer van te weten. Daar las, las ik een voorbeeld in. Over de voor tuin is ook iemand die bezig is met, uh, heel veel, met, met, met deze thema's. En die had dingen uitgezocht in Zuid-Afrika, was een, een theeplantage. En daar werkten de mensen niet volgens de arbeidsvoorwaarden, zoals die normaal zouden zijn. En ze zijn jaren bezig geweest om die arbeidsvoorwaarden daar te verbeteren. Zodat de mensen wel een eerlijk loon krijgen en wel goede arbeidsomstandigheden kregen. En uiteindelijk was het gelukt. Dus iedereen was blij en er werd een feestje gevierd. Want... Nu hadden we er eindelijk recht. Er werd er recht gedaan. En toen besloot die eigenaar van die theeplantage zijn plantages te verhuizen naar Kenia. Want daar waren de rechten wat anders en dan kon hij weer verder gaan met zijn huidige praktijk. Het geeft aan hoe oneerlijk en hoe, hoe groot het ook. Wij lossen dat ook echt niet vandaag met de allemaal op. Maar het is goed om steeds die verhalen te kennen en te weten. Toen die... Brand uitbrak in Bangladesh bij die kledingindustrie. Ik weet niet of je dat nog weet. Volgens mij is het 10, 15 jaar geleden. Er zijn allemaal regels gekomen. In Nederland zei ook daar moeten regels komen voor die kledingindustrie. Dat moet allemaal anders. En daar zag je hetzelfde. Dat het grote kledingwerken zeiden Bangladesh is niet meer een goede omgeving om onze productie te doen. En wij verhuizen naar andere landen. En al die bedrijven kunnen dat doen omdat jij en ik door die folders bladeren en die dingen blijven kopen. Want als er geen afzet meer is... Dan gaat het vanzelf veranderen. Dus we kunnen heel makkelijk wijzen, maar we moeten ook naar onszelf kijken. We doen zelf heel veel dingen, houden wij in gang, waardoor de slavernij in gang blijft, waardoor er oneerlijkheid blijft. We vinden het geweldig dat er lage lonenlanden zijn, waar goedkope producten gemaakt worden, maar waarvan uiteindelijk wij niet de eerlijke prijs betalen, en dus waar zij uiteindelijk de prijs voor betalen. Dus als we kijken naar onszelf, en dit zijn nog maar een paar voorbeelden en meer voorbeelden, hoef ik ook niet te noemen, dan is er ook nog niet zoveel veranderd. Eerst was het volk in slavernij, toen was er oneerlijke handel bij Micha... en nog steeds is er oneerlijke handel en slavernij bij ons. En hoe kijkt God daarna? Ik geloof dat God niet veranderd is. God is nog steeds dezelfde. Hij kijkt nog steeds met tranen in de ogen van boosheid. Er staat ergens in een ander Bijbelboek dat God boos wordt als een leeuw. Hij brult als een leeuw als het over onrecht gaat. En als we kijken naar het leven van Jezus, dan zien we ook dat hij oproep doet om ons in te zetten voor degene die dorst heeft, die honger heeft, die in een gevangenis zit, die kleding ontbreekt. Dat, ga daarmee aan de slag, zegt hij. En als je het aan hen geeft, dan geef je het aan mij. Aan mij. Hij vereens zelf met, met de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. En dan is de vraag aan ons, aan jou en mij, en die vraag stellen we ons ieder jaar weer op de MIGA Zondag. Hoe gaan wij daarmee om? Hoe, hoe gaan wij daarmee? En het is een ongemakkelijke boodschap en het is niet fijn om te horen... Maar het is wel wat praktijk is in deze wereld. En ik geloof dat God ons vraagt om op te komen voor die mensen die verdrukt zijn. Voor degenen die in slavernij zijn, die geen stem meer hebben, die een perspectief hebben van 0,0, die monddood zijn gemaakt. En wij mogen als christenen mogen voor hen opstaan. Omdat we weten, omdat we ervan overtuigd zijn dat God van ieder mens houdt en dat ieder mens gelijkwaardig is. En dat iedereen ieder mens gelijk verdient. Dus die oproep van MIGA 6 vers 8 van wees eerlijk en rechtvaardig, die geldt voor ons en daar moeten we en mogen we mee aan de slag. En daarom gaan we jullie straks ook uitdagen met, met die filmpjes, met die, met die challenges zoals het heet, die MIGA gemaakt heeft, om daar heel concreet mee aan de slag te gaan en iets te doen. Ik zei al, we kunnen het niet oplossen met elkaar, maar je kan iets doen wat er binnen je vermogen ligt. En die filmpjes gaan we straks even laten zien. En dan kan je kiezen, oké, okay, in dat filmpje wil ik mee aan de slag, of daarmee wil ik mee aan de slag. En daar gaan we elkaar ook in aanmoedigen. Maar voordat we nou vallen in, in, nu moeten we het allemaal veranderen en in, in de actie voeren, denk ik dat we ook nog een slagje dieper mogen gaan, omdat God ons ook wil, heel concreet wil helpen om dat ook uh, werkelijkheid te laten worden. Want ik denk als we vandaag zeggen, dit doen we en dit moeten we doen, en dan morgen lukt het ook nog wel, en het lukt misschien zelfs nog wel zes weken waar we mee aan de slag gaan, uh, maar God wil het ons van binnen ook dingen mogelijk maken, ons sleutels geven, zodat het makkelijker zou kunnen gaan. En dat zit in het tweede stukje van die miga 6 vers 8. En in de Bijbel, in de gewone taal staat het heel mooi, denk niet alleen aan jezelf, maar blijf dicht bij God. En daar zit denk ik de sleutel in, zodat het niet allemaal zo moeten wordt, maar dat we het ook veel meer willen vanuit onszelf. Het thema van vanochtend is genieten van genoeg, maar dat vinden we vaak moeilijk. En ik heb die folders erbij gepakt. We denken, we genieten als we meer hebben. Als we die nieuwe jas hebben, die hebben we niet echt nodig, maar dat is echt wel een hele mooie jas. Die zou ik toch willen hebben. Of een stuk speelgoed. Ik zag ook een hele, een, een, bijna een boekwerk tussen de folders liggen. Dat was van bol.com, die heeft wel 100 pagina's. Daar kun je helemaal je verlanglijstje in opschrijven. Dus we worden helemaal aangemoedigd om daarmee bezig te gaan. Nieuwe gadgets die we willen hebben, die we eigenlijk misschien helemaal niet nodig hebben. En waarom willen we dat? Waarom, willen we, waarom zijn we steeds op zoek naar die nieuwe dingen? Omdat we van binnen denken, daar worden we gelukkig van, daar worden we blij van. En daar zijn we uiteindelijk op zoek naar. Dat steeds maar meer willen hebben, denken we, daar worden we blij en daar worden we gelukkig van. Maar dat is niet zo. Dat steeds maar meer willen hebben en die zuchten daarna, dat is hebzucht. En de Bijbel heeft het over hebzucht, heeft het over geldzucht, wat een vorm is van die hebzucht. En je zegt er hele rake dingen over, wat we eigenlijk allemaal wel weten. In Prediker 5 staat, wie van geld houdt, heeft nooit genoeg geld. En wie van rijkdom houdt, verdient nooit genoeg. Ook dat is lucht, staat er, ijdelheid. Of in 1 Timotheus 6 staat, want het verlangen naar geld is, is de bron van alle kwaad. Sommige mensen zijn het geloof kwijtgeraakt en in allerlei ellende terechtgekomen, doordat ze zo graag rijk wilden worden. Dus die hebzucht, die zucht naar geld, zodat we daar nog veel meer mee dingen kunnen dat maakt ons niet gelukkig. En het ultieme voorbeeld daarvan is Dagobert Duk. Die heeft natuurlijk ongelooflijk geld. En die is super gelukkig. Nou, dat is hij niet, die moppert en die zeurt door het hele leven heen. Je wordt, dat, we weten het gewoon wel. We hebben allemaal Donald Duck gelezen en we weten het allemaal, het helpt ons niet. En toch geloven we dat het wordt en willen we daarmee verder. Waarom? Omdat we eigenlijk op zoek zijn naar die rust in onszelf. En ik denk als Jezus naar de scharen kijkt zoals in de oude vertaling staat, in Matthäus, naar de mensen om hem heen, dan ziet hij dat ze voortgejaagd en afgemat worden en in hun heil zoeken overal. Maar Jezus zegt dan, kom tot mij en ik zal je rust geven, ik zal je rust van binnen geven. En die, die hebzucht, dan steeds maar meer en meer willen, ten koste van heel veel andere dingen, ten koste van andere mensen, het niet kunnen genieten van genoeg, dat is een zoektocht naar rust. Als schapen zonder herden, zegt Jezus dan. En we weten wel wie onze herder is. Hij is zelf onze herder. En als, toen moest ik denken aan Psalm 23 en daar staat, ik ben de, je herder en het zal je aan niets ontbreken. Als ik je herder ben, dan heb je genoeg. Dan krijg je daar genoeg van. Niet dat je dan al die cadeautjes krijgt. Nee, maar dan is het hij diegene. Hij geeft datgene wat je echt nodig hebt. Niet wat er op je verlanglijstje staat, maar hij geeft je datgene wat je echt nodig hebt, die rust en die vrede van binnen. En heel makkelijk lopen we achter de leugen aan van hoe meer we hebben, hoe gelukkiger we worden. Nou, hoe meer we hebben, hoe ongelukkiger we misschien wel worden. Uh, en kunnen we niet genieten van genoeg. Het mooiste voorbeeld vind ik, of het mooiste, een van de mooiste voorbeelden in de Bijbel vind ik dat verhaal van Sageus. Die geeft dat heel concreet weer. Sageus is de tollenaar, en die gaat ten koste van andere mensen, uh, wordt hij rijk. En een beetje het idee van deze tijd van... Uh, iedereen schildert op mondkapjes, ik heb 40 miljoen mondkapjes en daar uh, ga ik eens even 100 miljoen voor vragen. Het zit allemaal een beetje in ons, nou zo, de tolerantie ten koste van anderen rijk worden. En dan komt Jezus daar en Sageus zit daar in die boom. En dan zeg je, zegt Jezus, weet je wat jij nodig hebt Sageus? Jij hebt nodig dat ik bij jou op bezoek kom en bij jou ga eten. Dat ik maaltijd met je hou. Wat jij nodig hebt, is dat ik bij jou ben. En dan zien we het wonder gebeuren. Als Jezus bij Zacchaeus is, dan verandert daar op de ene manier iets. Uh, dat komt omdat die aanwezigheid van Jezus daar is. En hem de vrede en de diepe rust geeft. En wat gaat Zacchaeus doen? Hij gaat uitdelen. Hij gaat uitdelen van wat hij heeft. Hij wil niet nog meer hebben, maar hij gaat uitdelen. Dus in plaats van steeds maar meer en andere dingen te willen hebben, gaat hij uitdelen. Het tegenovergestelde van hebzucht is ook niet heel sober leven. Maar het tegenovergestelde van hebzucht is uitdelen. Uitdelen. En dat zie je... Wat de Geest doet. En dat komt omdat hij Jezus heeft toegelaten in zijn leven. En zijn hart veranderd is van binnen. En we gaan met die uitdagingen aan de slag. En met die uitdagingen kan je zeggen, oké okay, dit ga ik doen. En ik ga ervoor en het is goed om natuurlijk afspraken met jezelf te maken. En daarmee bezig te zijn. Maar God wil ons helpen. En hij zegt, rust en vrede vind je alleen bij mij. En als je mij uitnodigt en als je het maaltijd bij jou mag houden. Als ik in jouw leven mag komen. Dan vind je die rust en die vrede. En dan kan het zomaar zijn dat je eigenlijk van alles vanzelf gaat uitdelen. Dat je niet meer wil hebben, maar dat je gaat uitdelen. Dan kun je genieten van genoeg. En is er nog heel veel om uit te delen en is er meer dan genoeg voor iedereen. En daarom dachten we ook, vanuit het missionair team binnenland, dachten we, het is goed om die challenge neer te leggen. Want we kunnen dat aan met elkaar, we hebben gehoord hoe, we dat, hoe God ons daarbij helpen wil. Dus we willen jullie die uitdagingen laten zien, dat zijn vier filmpjes... En dan mag je kiezen bij welke uitdaging je zo meteen aan de slag wil. En ik, ik leg wel uit hoe dat gaat. We hebben vier punten en daar liggen die, die, uh, die uitdagingen. Um, en je mag die uitdaging zelf een beetje invullen naar jezelf. Uh, de ene uitdaging is bijvoorbeeld van ik ga helemaal niks kopen het komende half jaar. Nou als jij gewend bent om elke dag nieuwe dingen te kopen dan is zes dagen niks kopen al. Uh, wat je niet nodig hebt is al een hele uitdaging. Dus maak je eigen uitdaging zodat het ook voor jezelf behapbaar is. Maar laten we eerst naar die filmpjes kijken. Uitdaging 1 is niets nieuws.